0: Marie Coppers, ¿cómo están? Bienvenidos este lunes 6 de septiembre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vamos a hablar de la legislatura en Texas, ayudas federales y Guinea. Texas Acelera. La legislatura de Texas, de mayoría republicana, aprobó la semana pasada un proyecto de ley que castigaría a las empresas de redes sociales por presunta censura política. El gobernador republicano, Greg Abbott tiene pendiente convertirla en ley próximamente. Ninguna de las votaciones contó con el apoyo del bloque demócrata que se ha manifestado en contra de la iniciativa. Brian Hughes, senador estatal republicano y principal patrocinador de la ley en el Senado, argumenta que las plataformas de redes sociales deben recibir el mismo tratamiento que las compañías telefónicas y operadoras de cable en lo que respecta a la primera enmienda. Es decir, que del mismo modo que una empresa de telefonía no puede negar el servicio a un cliente basándose en criterios de religión o política, las empresas de redes sociales tampoco pueden censurar a sus usuarios por tales motivos. El proyecto define la palabra censurar, pero esto no incluye penalizar a las empresas por eliminar material ofensivamente violento o por razones de prevención de explotación sexual de niños y tampoco bloquear actividad delictiva o amenazas de violencia. En las cláusulas de la ley, sin embargo, sí se incluye requerir a las plataformas de redes sociales de más de 50 millones de usuarios como Twitter, Instagram, YouTube, que produzcan informes regulares de contenido eliminado y divulguen sus procedimientos de regulación de contenido. La iniciativa cuenta con el apoyo del gobernador, que en el pasado apoyó legislaciones similares y criticó a las empresas de redes sociales, por lo que consideró la censura indebida de los conservadores. Los sitios de redes sociales se han convertido en nuestras plazas públicas modernas, donde la información debería poder fluir libremente, pero las empresas de redes sociales ahora actúan como jueces y jurados para determinar qué puntos de vista son válidos, dijo Abbott. El resentimiento de muchos republicanos para con las empresas de redes sociales se relaciona con el baneo efectuado contra el expresidente Donald Trump por, según argumentaron, el riesgo de una mayor incitación a la violencia. Sin embargo, los talibanes, como ha podido apreciarse en estas últimas semanas, incluso después de derrocar al gobierno democrático de Afganistán mediante el uso de la fuerza, todavía pueden utilizar libremente plataformas como Twitter. Por otra parte, este proyecto de ley no es la única iniciativa legislativa polémica en, tex en Texas. La mayoría republicana también ha estado muy ocupada aprobando la polémica ley de restricción a la interrupción voluntaria del embarazo, de la que hablé con Emilio en la edición de la Weekly del viernes, y también la iniciativa de reforma electoral que plantea ampliar las restricciones a la hora de votar y que, a pesar de los contratiempos impuestos por los demócratas, sigue de camino al despacho de Abbott. En segundo lugar, vamos a hablar de las 7 millones de personas en Estados Unidos que perderán todas sus prestaciones al desempleo a partir de esta semana porque tres programas federales llegan a su fin después de año y medio de apoyo a la población sin trabajo por motivo de la pandemia. Es lo que varios expertos llaman, según The Washington Post, uno de los mayores y más abruptos finales de ayuda gubernamental en la historia. El fin de las prestaciones coincide con un momento crítico en Estados Unidos, conforme la variante Delta causa estragos en multitud de regiones del país, especialmente en el sur y en el medio oeste. Hace un par de semanas, el Tribunal Supremo también sentenció que la moratoria federal de los desahucios debía terminar, con lo que millones de personas podrían dejar de poder pagar sus alquileres en las próximas semanas. La teoría de muchos conservadores antiprestaciones es que el fin de las ayudas reactivará un mercado laboral que no se está recuperando todo lo rápido que querría la Casa Blanca, aunque algunos estados ya han visto que esa no parece ser la solución. Por último, comentar la situación en Guinea, donde una facción del ejército liderada por fuerzas especiales tomó el poder de la nación africana este domingo, poco después de suspender la constitución y retener al presidente, Alpha Condé. La foto que encabeza los párrafos de la Weekly dio la vuelta al mundo el domingo como un nuevo retrato cinematográfico de una nación sumida en una peligrosa crisis política. Cientos de personas celebraron el golpe en las calles de la capital del país, después de unos años controvertidos en los que Conde acaparó más poder ayudándose de reformas constitucionales que le habrían permitido liderar el país hasta 2032. El aumento de los impuestos y la subida de precio de la gasolina en el último año, además del poco crecimiento económico de las clases bajas, pese a la riqueza mineral de Guinea, habían ayudado a alimentar el descontento con Conde. Dumbuya, líder de las Fuerzas Especiales Guineanas, criticó a las élites por maltratar al pueblo y anunció un periodo de transición de 18 meses. El golpe de Estado se suma a los que han sufrido recientemente otros países africanos como Mali y Chad. Como siempre, en Substack les adjuntamos algunos artículos que pueden servir para profundizar en alguno de estos titulares si sí, les ha llamado particularmente la atención. Pero, caso contrario, eso ha sido todo por mi parte. Que tengan una muy linda semana y nos vemos, nos escuchamos pronto.